0: Спортмастер Pro представляет Подкаст «Пробежка» Любимые тренировки известных
1: людей Мы составим тебе компанию Дорогие друзья, добрый день! Вы снова слушаете подкаст Пробежка, который выходит совместно со спортмастером ПРО в рамках летней кампании. И в гостях у нас сегодня человек, которого вы, возможно, не ожидали услышать в этом подкасте. Но я уверен, что нам сегодня будет очень интересно, потому что, я думаю, большая часть из вас очень любит бегать, а те, кто любит бегать, ну что ж, скрывать, очень любят поесть. И сегодня будет просто невероятный гость, который знает об этом все. Я даже немножко вспотел от волнения сейчас. С вами Кан Константин, с вами подкаст "Пробежка". Слушайте нас на всех площадках, на которых вы привыкли слушать подкасты. Подписывайтесь обязательно. И я готов представить Андрей Шмаков. Невероятный повар. Наверное, один из самых титулованных поваров России. И... Можно ли сказать Прибалтике? Здравствуйте, Константин. Нет, скорее всего, в Прибалтике я больше живу, и
0: я уже практически 10 лет работаю в Москве, в ресторане Сава, в гостинице «Метрополь». Сегодня я как раз дома в Таллине, я живу здесь. У меня здесь э, есть один такой гастробар. Было два гастробара, но с учетом пандемии, конечно, Что-то, естественно, в этой жизни меняется, как и поменялась моя жизнь, и мы один гастробар закрыли, потому что не тянет совсем, а вот один работает, все хорошо. Так что я, наверное, в Прибалтике больше отдыхаю, занимаюсь своими делами и семьей, а уже в Москве и в
1: России я работаю. Я вчера сидел, в ваше интервью различным изданием различной давности и, конечно, вопросов после них осталось больше, чем ответов. Я не знаю, можно ли так сказать, что вот самое главная ваша ачивка в жизни — это звезда Мишлен. Как вот грамотнее всего вас представить? То есть Андрей Шмаков — обладатель звезды Мишлен. Я думаю, что можно просто представить, Андрей
0: Шмаков, шеф-повар. Эта звезда, она же не для показухи, я про нее узнал 28 лет назад. То есть я сейчас в в профессии, ровно 30 лет у меня в октябре будет, как я пришел на кухню. После двух лет работы на кухне я узнал, что есть такая звезда Мишлен. Я понимал, что это как бы высшая заслуга для шеф-поваров. И, естественно, я к этому стремился. Я думал, что Мишлен быстрее придет в Эстонию, чем в Россию. Но оказалось, все наоборот, и в России он зашел чуть-чуть побыстрее, чем в Эстонии, где я живу. И я был очень-очень рад тому, что звезда нашла своего обладателя. Нас было там семеро, поэтому я
1: горд и рад за каждого шефа, который получил эту звезду. Давайте вот для не самых искушенных знатоков высокой кухни что такое? путеводитель Мишлен и что такое звезда Мишлен и сколько максимум их можно получить вот прям коротенько пожалуйста в начале
0: 20 века производители шин именно которые называются Мишлен вот этот вот красивый человечек, который состоит из шин, они придумали такую тему, что люди, которые путешествуют на автомобилях, а в начале 20 века как раз это было самое популярное, это то, что сейчас, наверное, захватил мир гаджет, и тогда мир стал захватывать автомобилестроение, и они придумали такую тему, что люди, которые обладают автомобилями, чтобы они могли попробовать э, какие-то, Вкусные блюда, им были рекомендованы рестораны. То есть вы едете и по дороге заезжаете в такой-то ресторан. И если в этом ресторане вкусная еда, то мы, мы как бы их оценим. И вот если в этом ресторане вкусная еда, то мы даем там звезду. Или рекомендуем в этот ресторан заехать. То есть одна звезда — это вкусный ресторан, в который можно зайти. Две звезды Мишлен – это вкусный ресторан с хорошим суперсервисом, который если вы едете, надо обязательно заехать. И третий ресторан, это когда три звезды, в этот ресторан надо просто специально ехать, то есть не по дороге, а именно наметить путь от пункта А в пункт Б и именно приехать в этот ресторан. В Европе, естественно, Мишлен этот уже он признан давным-давно и как раз вот, э, по-моему, с 30-х годов это все закрутилось, но вот нас, у нас как-то все позднее все это приходит. И в Европе, например, есть очень много Мишленовских ресторанов, в которых заходишь, ешь, Выходишь и думаешь, как им дали звезду, за что им дали звезду. Но эта звезда еще давалась там, не знаю, там, в 60 70-ом годах. Но эту звезду дают на год. Дело в том, что эта звезда не пожизненная. Если ты получил звезду Мишлен, тебе приезжает инспектор на следующий год, а инспектор — это инкогнито. То есть мы не знали, мы не знали, что у нас был. Инспектор ходит два раза. Чтобы получить звезду Мишлен, приходит сначала один инспектор, Он оценивает, все записывает, платит по счетам. Никто его из официантов не может признать, потому что сейчас... Раньше они, конечно, ходили в костюмах, все красивые, и можно было как-то их распознать. Сейчас же совершенно э, нету какого-то дресс-кода, и и э, человек, который одет в casual или в какую-то самую простую одежду, он может быть инспектором. Так вот, этот инспектор оценивает ресторан, оценивает блюдо. Если ему все понравилось, он пишет отчет, посылает во Францию, Французы говорят «О, клево!» и посылают туда второго человека. То есть один человек не может признать ресторан. И приходит совершенно другой. И если два человека им понравилось это, только после этого они могут давать звезду Мишлен. То есть если одному понравилось, а другому нет, то третьего уже не придет. Обычно говорят, что этот ресторан рекомендуем, но в следующем году мы его проверим. Так вот, если бы не... Вот в этой ситуации, в которой мы сейчас уже полтора года находимся, если бы у нас Мишлен все-таки в России остался, то мы, естественно, каждый год ждали инспектора для того, чтобы как бы подтвердить свою статусность, что мы все равно э, готовы нести эту звезду дальше. А если мы будем еще лучше, то мы можем получить и вторую, ну и если получится, то третью. Так что я сейчас обладатель звезды Мишлен 2022 года, а не 23 У нас как бы в России больше официально Мишлена э, нет совершенно, вот из-за этих всех э, событий, которые происходят в мире. И я не знаю, возвратится ли Мишлен вообще в Россию. Ну, давайте не будем огруствовать. Я свою медальку заработал, я был очень рад, я был прям как как ребенок, который получил на Новый год то, что он заказывал письмо, писал Деду Морозу, и он это получил, вот я был так же рад. И я был рад этому один день, вот когда я его получил. На следующий день я пришел на работу, мы сказали, так, ребят, ну что, продолжаем дальше работать, потому что, ну, наша специальность просто вкусно кормить людей, больше ничего. Вот гости — это Гости и вкусная еда это наше
1: основное, вот такой э, жизненное кредо, вот так вот. Как-то изменилось ваше мироощущение вообще, когда вы вышли на следующий день со звездой? Ну, хоть немного вообще никоим образом не изменилось. Я с детства, вот там,
0: не знаю, с четырех лет, я всегда... Мы же все в какой-то мере шизофреники, да, и я один из них тоже. И во мне борются всегда два человека. Я всегда спорю с собой, ну, как бы на слабо себя беру. А может быть, вот смог бы ты сделать это или не смог? Я все время себя проверяю. Так вот же, у меня это было такое, что это была моя мечта. И когда я получил вот эту вот звезду, я пришел вечером, естественно, я пришел, я со сцены сказал, что сегодня вечером мы будем с, со всеми ребятами в ресторане именно бухать. Ну вот я прям так сказал, некрасивое, конечно, слово. Мы пились с шампанского до 4 до 5, до полпятого утра гудели, а на следующий день пришли на работу, выдохнули и как бы занялись своим делом. И, но у меня вот эта вот моя галочка на слабо, она сработала. Как и, в принципе, вот там у меня была идея забраться на Эльбрус, и я каждый раз себе говорил, да ты ж никогда не поднимешься туда, никогда. А другой говорил, да ладно, ты увидишь. И в прошлом году я собрался с, с коллективом из шести человек, мы забрались на этот Эльбрус, и я там постоял и сказал, ну, все, шмак, не слабо, значит, все, все смог. Поэтому у меня вот такая вот, вот эта игра в пинг-понг с самим собой происходит постоянно.
1: А когда появилась э, вот это вот окошечко, куда надо галочку вписать со, со звездой?
0: Ну, оно появилось вот как раз 28 лет назад, когда я узнал. И я подумал, А, го! то есть сразу. Да, то есть я к этому и стремился. Но это вот была моя, там, такая, предел мечтаний
1: в моей профессии. Ага, предел мечтаний. Но А предел мечтаний же, получается, должно быть три звезды, нет? Я думаю,
0: что если будет получаться, и если дальше ну, будет там хорошая какая-то ситуация и все это вернется, то, конечно, я буду за это бороться, потому что ну, по жизни я все равно спортсмен и сам с собой вот это или там с кем-то все время. У меня какие-то есть, э, э, не знаю, состязания, если не с самим собой, то с кем-то. Поэтому ну, это было бы очень здорово, потому что, вы знаете, это э, дает вот этот вот волшебный пендель для шеф-поваров еще больше и круче развиваться. Когда у тебя, ну, вот как вот нашим, да, олимпийцам, не пускают их ну вот на эти, на Олимпиады, там, нельзя флаг выставлять. Вот я понимаю, что ребята, не знаю, там, с 5-6 лет э, занимаются спортом для того, чтобы поехать на Олимпиаду, заработать медаль, а им просто из-за вот, просто из-за ситуации, не из-за того, что что офигенный ты спортсмен, не из-за того, что ты русский, просто из-за вот этой общей ситуации они не могут ездить. Вот с шеф-поварами сейчас такая же ситуация. То есть мы мы понимаем, что стремиться к чему, но только чтобы к бизнесу открывать там третий, пятый, двенадцатый ресторан. Но вот это вот, именно вот эта вот доля состязания, она как-то пропадает. Вот это очень жалко.
1: А вот если говорить о Да, там, не знаю, какой-то иерархии В поварском мире То есть вот есть вот этот порог Мишлен А до него есть какая-то градация Там тоже, ну, я понимаю, что у вас Очень много различных премий Престижных, но Вот, например, что идет до Мишлена Ну, то есть вот ты Мишленовский повар А до этого есть какое-то такое? Да
0: До этого надо минимум 10 лет По 16 часов в день с графиком 6.1 поработать на кухне, и все. И интересоваться э, своими коллегами, смотреть, что развивается в мире, какие кухни популярны, пробовать все, что ты только можешь. Если ты увидел кондитерку, и тебе нравится кондитерка, сделай свои первые круассаны. Если ты, э, как раньше, там была какая-то молекулярная кухня, нырни туда, попробуй все. То есть шеф-повар — это тот человек, который должен попробовать все. У шеф-повара должен развиваться вкус на, вот, на раз-два-три. То есть ты видишь какой-то на рынке продукт, интересный продукт, и ты к этому продукту уже сразу придумываешь блюдо. Так, если это персик, то он хорошо сейчас подойдет со строчителлой, а строчетелло пойдет со спаржей. А еще если туда сделать малиновую редукцию, то это все соединит. То есть ты сразу прыг-прыг-прыг формулу эту составляешь. Вот мне кажется, после того, когда шеф чувствует себя как бы в своей тарелке, вот когда вот он все знает по вкусам, или если он даже не знает, он поинтересуется добьется своего и какой-то выверит этот вкус, вот тогда вот этот человек может дальше прийти к Мишлену. Я уверен, что все ребята, которые в Москве получили Мишлен, это вот те фанатики, которые именно живут и такой жизнью.
1: Подкаст про Невероятно вообще, конечно, что вы с таким огнем это рассказываете, потому что я уверен, что вы это рассказывали уже десятки раз, и также наверняка вы десятки раз уже рассказывали о том, как вы пришли в поварскую профессию. Вот я все же позволю себе попросить вас рассказать про то, как вы начинали с должности буфетчика на корабле. Я, кстати, хотел спросить, что это вообще значит, буфетчик на корабле, что это за должность. Буфетчик это помощник повара, который чистит
0: картошку, драит палубу, э, отмывает кастрюли и в свободное от работы время еще и готовит с поваром. Так как э, у меня был контракт э, 6 месяцев, и, естественно, у меня была куча свободного времени, и в то время не было никаких гаджетов, это был 93-й год, естественно, и э, кроме как посмотреть видео кассеты со Шварцнегером и с Брюс Ли, э, у нас тоже не было, а их было всего 6 кассет, я, естественно, все время свое проводил на кухне. И мне нравилось очень учиться у, именно у повара, каким-то там вкусом. То есть я до этого, естественно, готовил тоже, но готовил дома, на домашней кухне вместе с бабушкой. Там она меня научила там пельмени лепить, я не знаю, правильно малосолить селедку, или там мы закатывали печень трески в банке вместе с бабушкой. Она у меня такая рукодельница была. Но тут я уже понял, что что-то есть другое, есть интересный вкус, который можно создавать. И когда вот я поработал буфетчиком полгода, я понял, что надо развиваться дальше и, естественно, сразу же устроился в, Таллин, в Таллине здесь, в ресторан, на работу. Для того, чтобы понять, под чем отличаются моряки, которых кормишь, и гости, которые приходят и платят за это деньги, за еду. И было вот очень здорово. Вообще там да, у меня, да, за эти 30 лет очень много всяких веселых каких-то событий было в жизни, связанных с кухней. Сначала, конечно же, когда в 13 лет, в 86 году мама спросила, кем я хочу стать, я хотел стать сначала артистом как Андрей Миронов, потому что это мой самый любимый актер. Она сказала так, проехались, давай дальше. Я сказал, что может быть буду клоуном как Юрий Никулин, потому что Юрий Никулин тоже был мой э, фаворит и остается до сих пор. Она говорит так, давай все вот это вот свое детство из задницы, давай выгоняем. Вот это вот все это смешное, давай э, что-нибудь нормальное уже. Я говорю, ну тогда поваром. А повар в 1986 году, это значит э, АБХС это, значит, проверки, и мама говорит, 100% ты же колбасу украдешь, ну, ну, тебя же посадят. И тогда мой э, юношеский взор был устремлен э, куда-то так, вдали и дали. я сказал, а вдруг я буду шеф-поваром на пассажирском судне? Мама говорит, отличное слово судно, значит, таллинское мореходное училище выбьет из тебя всю эту дурь. Вот то, что я ей до этого говорил. И я поступил в таллинское мореходное училище, закончил ее на специальности механик третьего разряда, И как раз в 92-м году выпустился из мореходного училища, но тогда был в 91-м развал Союза, и непонятно, что творилось, поэтому я остался без работы, как и все, и только знание английского языка, потому что у нас очень хороший был преподаватель в, в таллинском мореходном училище, только благодаря ей я пришел, сдал экзамен и попал вот на это чудное судно буфетчиком. Но когда мне сказали, что зарплата на этом судне у буфетчика 600 долларов, в месяц для девяносто года это я был какой-то долларовый миллиардер. Э-э, ну, я так себя ощущал. Ну и все мои друзья, которые в море не ходили, которые ждали меня с моря, они тоже меня э, очень сильно
1: ждали, потому что... Потому что я мог приехать и устроить огромный сабантуем, да. Слушайте, а вы же в море, получается, вообще эти деньги не тратите, да? Нет, я привез реально там три с половиной тысячи
0: долларов, и вот, когда в Таллине квартира тысячу долларов стоила, однокомнатная квартира тысячу долларов стоила. У меня
1: Да, и у меня мама представляет. Блин, это да, жесть. Да, это пред... просто жесть. Это невозможно представить. Невозможно.
0: одно самое приятное то, что мама забрала тысячу долларов отложила их и сказала, Андрюш, сейчас ты пока отдохни пару месяцев, а потом мы купим тебе квартиру. Так я за месяц э, прокутил все свои деньги, которые ну, у меня были. Плюс по ночам я еще заезжал на такси, потихоньку заходил в это укромное место, где лежали эти тысячи долларов, и по 100 долларов оттуда вытаскивал. И в общем, в общем, не было у меня квартиры спелого рейса, но у меня осталась куча эмоций и куча прекрасных впечатлений с моего первого контракта. Я, как обычно, прогулял всю свою зарплату за полгода. Но это было здорово. Это мне было господи, 19 лет. Че ж ж мне покутить-то?
1: Блин, там, наверное, можно было очень мощно погулять на такие деньги, если вы... Я так и делал. Какой, какой был масштаб вообще празднице? Ну, то есть вы заходите в клуб, там, и так вот, все, вот этот стол, всем, да, бо- всем вот за мой счет, что-то да? Что-то
0: вроде этого и было, да, да. Обалдеть. Да. Такси, такси нас ждало везде, по два, по три часа, то есть у нас был как будто бы персональный водитель был, и все такое. Мы ходили в валютные бары, ну, в общем, это было очень классно. Ну, потому что никогда такого в жизни не было, так хотелось вот это вот, вот этого ощутить вот это без... Я, конечно, там маме оставил, там 500 долларов, но остальные все мы прогуляли, конечно.
1: Да, слушайте, а вот вопрос. Смотрите, ну, я подозреваю, что на корабле кухня, наверное, была не самая какая-то затейливая. Вот, но при этом я видел у вас... Недавно вы выкладывали видео про Горганзолу и про, про то, как вы там, как, как ее из-под замка да, сперли да. и пивом ее закусывали. А что, что вообще было за кухня на корабле и как... Э, на мой взгляд, она должна быть как-то, ну, реально простая для моряков, и как вот эта простая кухня, она у вас какую-то любовь вообще, любовь какую-то вам привел. то есть я могу себе представить, что одно дело ты приходишь в ресторан и смотришь там что-то там, какие-то высшие материи, а другое дело там, ну, я не знаю, борщ варишь или что-то, или какую-то котлеты какие-то готовишь, хотя я прекрасно понимаю, что у вас в Саве сейчас есть котлеты, я там даже читал про какую-то, вы, вы ее очень хвалили. я просто меня как там по-пожарски или что-то вы там скажете, что она невероятна.
0: Да, да да, пожар, <laughs> да, да, с кроликом, да, с кроликом Да, вот еде, как да.
1: это вообще произошло?
0: Ну, в море там же больше кормишь моряков, а им хочется просто домашней еды простой. И повар все время придумывал такую еду, которая была бы, наверное, комфортная. После того, как я поработал э, три года вот как бы помощником повара, я понял, что мне что-то надо в своей жизни поменять. И когда я в этой конторе, которая отпра- отправляла в море, сказал, что я готов уже идти шеф-поваром, для меня опять же, ну, я же на слабо опять же себя. То есть я сказал, а сможешь ли ты один накормить 20-25 человек, но один, без помощников? И я сначала сказал, ну, как, как так? Нет, наверное. Ну, от... ну значит, значит, ты слабак. Я понял, что так, надо мне что-то действовать. Я спросил, а есть ли у вас какой-то контракт, где можно э, пойти сразу шеф-поваром. Они говорят, да, у нас есть большой контейнеровоз, который ходит вокруг мира, и туда нужен повар. Через два месяца как раз будет смена. Зарплата у него там какая-то вообще там что-то было, там около 2000 долларов, ну, в общем, суперская какая-то ну, по тем временам. Опять же, это был 96-й год. Я сказал, что хорошо, я готов. Они говорят, ты правда готов? А диплом-то у тебя есть повара? И я понял, что диплома-то у меня нет. Я же со своим дипломом, который у меня был механик, я же с ним работал, а буфетчик мне просто написали. И в 96-м году свой диплом э, повара я купил за 100 долларов и за бутылку красного Мерло, как сейчас помню. Мне выписали, ну так даже все можно было купить. и, да, и диплом сейчас, наверное. Да. Не, ну сейчас все труднее, тогда же не было компьютера, тогда в базе ничего не было, поэтому повар четвертого разряда за 100 долларов и за бутылку умерло. Я с этим дипломом пришел в контору, показал диплом, они сказали, какой ты молодец, как ты быстро все это сделал. И все, и первый мой э, опыт, вот, когда я был один, когда я составлял меню, когда я заказывал продукты, и когда... Ты понимаешь, что с тобой очень долго моряки как бы находятся. То есть, если у меня контракт 8, то и у всех ребят 8, да, и что их надо все время ублажать едой, чтобы они не устали от этого. А для меня это был самый крутой момент, потому что мне было в в радость каждый раз что-то новое придумывать. То есть, ну, не банально жарить яйца, а делать яичницу по-азербайджански с помидорами и с чили-перцем. И я вот, я, то есть, для меня это были самые крутые 8 месяцев экспериментов над людьми. Ага. Вот э, кто-то экспериментирует так, а у меня вместо кроликов и вместо мышей были люди. И я прям готовил и смотрел им в глаза, как-как вот сейчас, пройдет и не пройдет. А потом, когда... А у меня было четыре книжки с собой, потом мне уже там капитан купил еще книги, и когда мне подошел, у меня был поляк, э, этим сам, механик, и он говорит, Андрей, а ты можешь приготовить пончики? Я говорю, подождите. Открываю книжку, и я реально, если у меня есть в книжке пончики, то я бог. Я говорю, о, есть пончики, я говорю, приготовлю пончики. И я реально запаривался и делал эти пончики. Я купил себе в Сингапуре вот такую вот здоровую музыкальную, этот самый, музыкальную станцию, поставил на кухне, включил свой любимый депешмот. У меня там депешмот, продиджи, моральный кодекс, машина времени, на всю громкость, и я пончики эти люблю. И за 8 месяцев я понял, что я ничего не боюсь, то есть я не боюсь вообще работать на кухне. Один, вдвоем, мясо, это пончики, я не знаю, кашу варить. То есть, если у меня не получалось каша, я понимал, так, если она у меня, ну, как бы превращается уже в, в цемент, эта каша, то я сейчас туда забью яичные желтки, делаю вот такие маленькие сырнички, обжарю их, а потом подам с То есть у меня овсяная каша потом превращалась... Какие-то сырники из, из овсянки вместе жареные. А потом я понял, что это ЗОЖ-кухня, что это очень вкусно. То есть я, я, я просто экспериментировал, мне было в кайфово. И вот после этого, как я маме обещал, я закончил свою морскую карьеру в 27 лет, шеф-поваром на пассажирском судне. Вот, как маме сказал, так и так и. И так как моему ребенку было первому один год, я понял, что с морем надо заканчивать, и я оттуда ушел. Но когда я работал на пассажирском судне, естественно, там уже еда была не такая, как я для морячков готовил, я имею в виду домашняя. Там уже все-таки надо было держаться принципов ресторанной вот этой вот индустрии и ресторанного вкуса. Но так как вся моя жизнь до 27 лет происходила так, что я, например, там полгода работал в море, я остальные полгода, когда был дома, я обязательно устраивался в какой-нибудь крутой ресторан в Таллине и работал в ресторане. То есть, понимаете, я брал из ресторана навыки, культуру, вкус, какие-то новые интересные ингредиенты, и их сразу перерабатывал и делал это все то же самое в море. Это было очень здорово, потому что у меня была теория из ресторана, и сразу же практика Через полгода сразу же в море. И это было вот очень такой, как бы такой драйв для меня. То вот вы
1: приехали через 8 месяцев, там с какой-то невероятной зарплатой. Что с ней стало в итоге? Вы купили квартиру? Нет, все, там я все. все да, нормально, да,
0: да, да, да. Я, я купил квартиру, я купил машину, я родителям деньги дал, потому что у меня такая средняя семья, у меня нету. я не мажор, мне нет олигархов, никого в роду. Я всем всем сделал хорошо, и прям мне это очень доставляло большое удовольствие.
1: А теперь такой вопрос, смотрите, вот вы понимаете, что вы идете в первый свой шефский тур, ну, назову это так, да, и как, расскажите просто, как вы придумывали меню, то есть вы понимаете, что вам 8 месяцев нужно кормить людей, 8 месяцев просто, и вам нужна там какая-то, я не знаю, ну, Понятно, что вы наверняка все там в голове и так держите, но вам же нужна какая-то дорожная карта там, или что, или как. Как вообще распланировать, вот, как это возможно? Я просто не понимаю, если честно. Насколько это сложно было?
0: Это было 23 года, ну, это была смелость просто. Это была смелость и пофигизм. Ну, я просто знал, что я еду на 8 месяцев, и у меня не будет... Ни одного... Это же как бы восемь месяцев без без выходных. Вы понимаете, что ну каждый день, каждый день надо... То есть если у тебя завтрак э, проходит э, в 7.30, то у меня каждый день был подъем в 6 утра. В 6 утра 8 месяцев я вставал в 6 утра. У меня и был завтрак, потом сразу же завтрак переходит в приготовление обеда. У меня было 28 человек. То есть я каждый день кормил 28 человек, и я был один на кухне. То есть у меня не было такого, что там... Николай, почистите мне картошку? Нет, Николай, это значит, Андрей, иди почисти картошку, сколько тебе надо вообще. Да, и было такое, что опять же, этот музыкальный центр, он у меня орет, нирвана. Я что? Я готовлю обед. Только обед я приготовил в свободное время, если у меня есть час, я, может быть, бегаю поспать. Если нет, то я начинаю делать кофе-тайм, потому что в 4 часа еще кофе-пауза. После кофе-тайма в 7 часов всегда ужин. В 7 часов ужин, потом это заканчивается, я мою кухню. И если у меня хочется чуть-чуть, на полчаса попозже встать, то я уже вечером делаю всю нарезку. Сыр, колбаса, все это под пленку и ставлю в холодильник. То есть первый месяц для меня был трэш, потому что я я работал же с кем-то все время, и я не видел вот эту вот задачу, что другой человек делал. А тут получается, что я один... В течение месяца я просто брал тетрадь, и я как бы конспектировал то, что надо делать. Вот, то есть какой-то то-до-лист этот или wish-лист, или сначала wish-лист, а потом to-до-лист. И вот я писал, как какие-то свои... И ты знаешь, я, наверное, через два месяца, мне уже было так легко, я я понимал, то есть если у меня есть два свободных часа, то у меня там размороженный фарш, я сейчас налеплю котлеты, положу их в холодильник в нулевку, то есть это где камера, где 0 градусов, в нулевку, и завтра я эти котлеты на ужин отдам, то есть я все свое свободное время придумывал какие-то вещи, чтобы потом себя не нагружать. Но самое прикольное было, потому что я знал, например, через четыре дня мы заходим в Нью-Йорк, и я точно не хочу быть на кухне. Я уже все готовил, я почти что там до ночи варил, например, какой-то суп, и потом просто к матросу. У меня был один матрос, мой приятель, я к нему подходил. Он был не русский, он был Кирибати, это Кирибати. Страна Кирибати — это Австралия. Фиджи и страна Кирибати — это те люди, которые буквально еще там лет 30 на пальме сидели, кокосы били и разводили огонь руками. И вот у меня был такой Манайма, такой мой друг, и я ему говорю, Манайм, пожалуйста, ты возьми кастрюлю, эту поставь вот здесь, так включи, и все, и я пойду в Нью-Йорк. И я сбегал там на 4 часа в Нью-Йорк, быстро брал такси, объезжал весь там, не знаю, Манхэттен, все смотрел это, ну, блин, когда это там 23 года, тебе вообще все это интересно. И все, и понимал, что фу, следующий порт у меня Савана. Думаю, так, Савана, в Саване снимали э, Форест Гамп фильм. Так, надо туда, надо туда, на этой скамейке посидеть. Я то же самое, я, то есть я все вот эти заготовки делал для того, чтобы потом себе хотя бы 2-3 часа урвать.
1: Подкаст пробежка. Дорогие друзья, сейчас небольшая ремарка, чтобы вы понимали, что Андрей к нам не совсем свалился с неба, вот он сейчас сидит, что, что это, это Гармины, да? Да, 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 я бегал сегодня Да, сюда, вот, да. Андрей тоже бегает, но, как вы понимаете, истории пробег у него вряд ли будут такие потрясающие, но вы знаете, что наш гость, он все-таки связан с бегом, я ему даже задам пару вопросов потом, но пока что так идет разговор, что не до вопросов пробег. бег. А вот смотрите, 8 месяцев, просто 24 на 7, без выходных, вы сходите на берег, и сколько вы после этого турне не готовили?
0: Я пришел с рейса, там погулял опять, что-то там купил, я не знаю, и месяца, наверное, 3-4 отдохнул и уже пошел на другой контракт. Но следующие контракты я уже выбирал такие, что я 2 месяца работаю, 2 месяца отдыхаю. То есть это был, наверное, мой самый большой, восьмимесячный, но, опять же, я ехал туда не за деньгами совсем, я ехал для того, чтобы себя пом- поместить в такие условия, чтобы не было возможности спросить, а ты можешь мне это помочь? Или, э, а ты... То есть э, не было же такого, сел на- за компьютером там, как приготовить гратан картофельный, и тебе, картофельный гратан, рецепт. <р wolf> Нет, ну... Что такое? То есть не было компьютера. Я тогда купил себе в в Гонконге Ericsson 337 телефон. ставил карточку туда, позвонил маме и говорю, «Мам, я тебе звоню с мобильного телефона». Мама говорит, «Как?» И она начинает плакать. ну, То есть я говорю, что… А она говорит, «Беспроводной?» Я говорю, «Да». То есть вот, вот, ну, о чем мы сейчас говорим. Поэтому у меня не было никаких вот этих вот вещей, выдумок. И я просто вот эти 8 месяцев посвящал тому, чтобы, во-первых, научиться правильно работать. То есть приготовил, засрал стол, убери, помой палубу, закончи все и уйди с кухни чистой, понимая, что на следующий день тебе надо сделать это, это, это. Если у тебя курица замороженная, то помыл палубу, пошел вниз, вынул курицу, не на стол ее кинул, чтобы она разморозилась и кровь потекла, нет. Взял гастроемкость, положил туда, чтобы она разморозилась. То есть я себя таким образом воспитывал. И сейчас, когда ко мне приходят молодые парни вот, ну, на работу, Я им рассказываю все то же самое, то есть, когда ты готовишь одно блюдо, повар не может готовить одно блюдо. Если повар готовит одно блюдо, это не повар, повар должен готовить минимум три. То есть, если у него здесь в сковородке что-то обжаривается, то здесь у него бульон еще докипает, а здесь у него, не знаю, там масло еще греется, или там утиная ножка конфи в масле лежит. И ты за всем наблюдаешь. Ты здесь помешал, здесь попробовал, здесь подсолил, еще сказал, эй, принесите мне два цукини, мне еще на следующее блюдо надо. Вот, вот это повар, который октопус, осьминог, я его называю. Если повар тупо Стоит, делает одну нарезку, и больше у него ничего за спиной или рядом не кипит, там, я не знаю, не жарится, не наливается. Это значит не повар, это значит просто помощник-повар. Вот вот это вот и надо воспитывать, ребят. И у меня бы как раз вот этот после восьми месяцев и было такое, что я э, научился систематизировать свою
1: работу. Слушайте, а что было после вот этих восьми месяцев с вашей спиной? Мне вот интересно, я просто понимаю, насколько это тяжело, столько стоять на ногах, и я также понимаю, что в те времена, наверное, не было такой удобной обуви, как сейчас. Вот как это переносилось физически? Ну, опять же, наверное, возраст,
0: плюс я в своей юности занимался легкой атлетикой, я в в своей юношестве занимался лыжами беговыми и играл в футбол очень много. Мне кажется, вот, наверное, вот этот вот тинейджерский спорт, он, естественно, когда нам там становится 20 лет, мы, мы резко забиваем про спорт, потому что мы знакомимся с такими напитками, как пиво и еще что-нибудь покрепче. И про спорт, естественно, там лет на 5, на 10 ух, сразу отодвигается. У меня же это отодвинулось на 10 лет, то есть я спокойно. там Потом я опять позанимался, а потом еще раз на 10 лет куда-то все это передвинулось. Так вот, ничего, не, не было никаких проблем. У нас был там спортзал, я ходил, там прессик качал какой-то там, что чем-то занимался. А еще у нас был контейнеровоз. он сам по себе очень длинный. И когда вообще уже, ну, кукуху ловишь, тогда просто одеваешь кроссовки и бежишь вокруг... Ну, контейнеровоз идет по океану, по-тихому, а ты просто бежишь, круги
1: наматываешь. Ну и, в принципе, это тоже спасал. Ага, понял. Короче, в этом плане вообще не было у вас никаких проблем. Нет, проблем не было. Расскажите, как вы впервые оказались в каком-то солидном, по вашему мнению, ресторане на суше, ну вот, чтобы прям все, закончилась ваша карьера морского шефа, и вы уходите на землю. Как это произошло?
0: Я, когда закончил с морской карьерой, у меня друг открывал в Таллине ресторан. И он мне сказал, что хватит море ходить, смотри, будешь, будет ресторан, будет твой, чем хочешь занимайся, но я хочу больше там, чтобы это была итальянская еда. Я сказал, что отлично, я в итальянской еде вообще ничего не понимаю, не знаю, кроме томатного соуса, э, но я что-нибудь придумаю. Во-первых, я поехал в Лигурию, это Ла Специя, город такой, и остался там на два месяца, поработав в одном домашнем кафе. Совершенно не разговаривая по-итальянски, но это было очень здорово и интересно. Плюс я узнал очень много э, каких-то специальных интересных ингредиентов, которые используют именно в Лигурии, а потом э, купил, мне посоветовали какие книги. Надо купить на итальянском языке, естественно, на английском там не было. И сейчас я, например, когда с друзьями еду в Италию, Я меню им перевожу как бы очень спокойно. Говорить я по-итальянски не говорю, ну, так, банальные какие-то фразы, но зато какие-то итальянские э, словечки, потому что я их всех вычитал из книжки,
1: я про них говорю. Это для меня было очень легко. Я вот тоже читал в одном из ваших интервью про эти книжки итальянские, где вы говорили, что вот вы научились готовить базовые итальянские соусы, вот, если я правильно все помню. Вот расскажите, пожалуйста, что это за соусы базовые, итальянские? Ну вот мы же тут бегуны все, очень любим пастой об, обожраться, как не в себя, особенно перед марафоном, у нас же культ. вот. И мне кажется, это вот э, то, что нам необходимо знать совершенно. Но базовый итальянский соус, это томатный,
0: который, да, он делается из э, свежих помидоров, ароматные помидоры, да? Тогда можно использовать ага. еще помидоры в собственном соку. То есть это называется у них в Италии пилати. Что я, я готовлю следующим образом? Красный лук, не белый лук, а только красный лук Пассируем, то есть обжариваем без цвета на растительном масле. Потом добавляем туда два зубчика чеснока, мелко нарубленные. Потому что я люблю, когда чувствуется чеснок в соусе. Многие просто обжаривают целые зубчики, а потом выкидывают их, чтобы просто аромат отдать. Нет, я не за такой, я не вампир, я могу есть спокойно. Вот когда вот вы все это обжарили, добавляете туда бокал красного вина для того, чтобы соус был ароматный и немножко кисловатый. Добавляете туда. Выпариваете практически все. И после этого выкладываете помидоры. Можно посыпать немножко сухого базилика. И все это вытушиваете. В конце чуть-чуть соли. По вкусу, ну, смотря у кого какая кислотность, можно добавить немного сахара. И в самом конце много базилика. Прямо руками можно рвать и туда кидать. Он должен получиться такого мощного бордового такого цвета, даже даже нет, не бордового, вишневого такого цвета с ярким вкусом помидоров. И просто вы спагетти отварили, на каждой пачке спагетти внизу написано «контуре», да, сколько минут варить, 7-6. Вот сварите ровно на одну минуту меньше, потому что все равно эти пачки врут. Сварили, и вот воду всю не сливайте с этих спагетти, просто добавьте туда вот этот томатный соус, перемешайте чуть-чуть. Вот прямо так, капельки оливкового масла какого-то основного. Если нравится вам сыр, просто чуть-чуть пармезана. А можно без пармезана просто еще зелень покидать и вот так вот на вилочку наматываете, спагетти.
1: Все, мы заканчиваем. Это невозможно продолжать, когда кто-то так рассказывает. Больше всего
0: люблю я А если вы не совсем любите кислоту томатной, то просто, чтобы уже таких калорий получить, то все-таки сливки, сливки, реально сливки, подогреваете сливки, берете сыр синий, э, горганзола или, я не знаю, рокфор или с любой, туда вот рассыпали, размешали, чуть-чуть пармезана, и та же самая пасту сварили, перемешали вот с этим сырным соусом, типа говорят, соус э, 4 сыра, но там может быть и 2 сыра, но они должны быть просто идеальны, которые вы любите, и это тоже прям вот после тренировочки, особенно вечерний, прям бах, и отлично.
1: Подкаст пропешка. Давайте вернемся к вашему переходу на сушу. Да. Вот вы съездили в Италию, получается, простажировались, и вы просто в какой-то момент поняли, что все. Вы получили какую-то базу и знаете, как на нее надстроить, и все так. Стажировка заканчивается, едем открываться.
0: Да, я приехал в Таллин мы открыли ресторан, он назывался ресторан Кадриорг, он находится в таком знаменитом парке в Таллине, построенном еще при Петре Первом. В этом парке мы открыли этот итальянский ресторан, и через полтора года мы получили звание «Лучший итальянский ресторан в Таллине». Это было очень смешно, потому что ну, в итальянском ресторане, не имея итальянского шефа, было очень смешно получить это звание как «Итальянский ресторан Л- лучший». да. И... Поработав 8 лет вот в этом месте, я понял, что мне что-то надо как-то куда-то дальше развиваться, расти. И для меня Таллина стало немножко мало, потому что мои вот эти вот Андрей Миронов и Юрий Никулин все-таки просили куда-то вырваться меня. Я поехал в Санкт-Петербург, я сам родился в Ленинграде. Поехал в Ленинград и устроился там в ресторан, который назывался «Лапландия» на Пятой Советской. Он был такой очень пафосный для людей из Смольного. И в общем у нас проходили вот эти вот а, вечеринки, песни вот этот И Ленин такой молодой, это было так забавно на это смотреть. Там я поработал где-то два с половиной года, потом понял, что что-то мне не очень понравилось сама вот эта работа, которая у меня была в Питере. И я вернулся в Таллин, мы открыли два места, одно кафе, один такой ресторанчик, где я поработал. И потом меня начали хантить из Москвы. И вот таким образом, после четырех моих отказов, я все-таки согласился поехать в Москву. Думал, что поеду на пару лет, поработаю максимально и вернусь обратно. Но вот в этом году, 2 июля, у меня было 10 лет, как я работаю в Москве. Открыл там ресторан «Сава», и, в общем, в общем моя там, тема, которую я хотел а попасть на сцену, у меня все свершилось, там на СТС мы сняли проекты и «Мастер-шеф. Дети», и «Стать шефом». В общем, в телеке я как хотел попал, клоун, но ну, у меня в душе мой. Да, я сам люблю похулиганить, и вот в в этом году мы в конце года открываем фастфуд. Ну, как мы, я и мой приятель, без э, богатых спонсоров на свои. Открываем фастфуд, э, который будет находиться на солянке. Он будет называться Шмак.
1: Нормально. Я надеюсь, он будет написан в таком же стиле красными буквами. Серьезно? Да, да, да. Блин, Слушайте, а вот смотрите, получается же, что вот этот э, ресторан, который был вашим первым большим восьмилетним проектом на суше, да, э, я помню, что ну, вы не скрывали этого, что вы ушли из него в том числе, потому что э, инициативу по его управлению перехватила как раз-таки жена вашего друга, Да, вот, да. и вы сейчас снова открываетесь с другом, и опять же, в интервью говорили, что э, хорошо, если после открытия вы с ним пр- продолжите быть друзьями, вот, не страшно во второй раз так по этой дорожке идти.
0: А мы сразу договорились на берегу, что один занимается одним, а другой занимается другим, и мы ни в коем образом не будем пересекаться в нашем бизнесе. ну, Просто идеи, которые у нас э, есть, мы, мы их уже собрали, мы их так вот красивый клубочек, а все остальное каждый будет заниматься своим и просто будем смотреть на результат. Ну, не знаю, по крайней mm-hmm. мере, мне кажется, что и мы взрослее стали, и когда мы становимся взрослее, мы же уже выбираем себе подобных, да, может быть, или таких же людей, с которыми интересно дальше идти. Вот я считаю, что Алексей, с которым вот я сейчас, я его очень тоже давно знаю, но мы никогда в партнерских отношениях не были, и я думаю, что вот он такой же, такой же ответственный человек, как и я, и, наверное, у нас все получится. Подкаст
1: про пешка. Хорошо, тогда давайте к Саве перейдем. Расскажите, пожалуйста, это, ну, про этот ресторан. Это ресторан, который вас пригласили условно пересобрать э, вот как раз почти 10 лет назад, да. Это... Ресторан при одной из самых дорогих и богатых гостиниц Москвы. Вот. И я так понимаю, что вам там нужно было устроить в этом ресторане революцию. И я так понимаю, что революция удалась. И что сейчас представляет из себя этот ресторан? Но вот меня сначала пригласили вообще шеф-поваром метрополя быть,
0: а не ресторана. То есть меня пригласили в метрополь. Господин Клячин сказал, что Андрей, мне надо так, чтобы ты наладил кухню в самом отеле. Я сказал, да, не проблема, давайте начнем. И когда, поработав почти что год, я увидел Площадь, в которой сейчас и находится ресторан, пустой, это был банкетный зал. Я сказал, Александр Ильич, смотрите, у нас такое место классное пропадает, с видом на большой, с другой стороны вид на Красную площадь. Я говорю, давайте сделаем здесь ресторан. Он говорит, ну смотри, если тебе хочется, давай сам и занимайся, потому что у меня времени нет. Ну и все, и тогда мы поняли, что надо сделать там ресторан, Стали заниматься брендингом, стали думать, какое же будет название. И он был и кафе, опера, и театра, или там еще что-то. Я сказал, давайте его назовем Сава, имя Сава. Сава Иванович Мамонтов, который построил это прекрасное здание, который был меценат, который любил искусство, у которого собирались на то время самые крутые я не знаю, там Шаляпин, Воснецов, Врубель, то есть это все были его друзья. Я говорю, давайте создадим такой ресторан, назовем именем того человека и создадим здесь такую еду, чтобы она была и немножко русской, и в то же время она была элегантной и красивой. И как-то все это вот устаканилось, и мы в 2015 году открыли САВУ, поработали до конца восемнадцатого года, стали понимать, что нам надо прям сделать хорошую реновацию, плюс мне надо было хорошую кухню поменять и пригласить классного дизайнера, который бы уже вот этот вот, как многие говорят, совдеповский или олдскульный зал превратить в более, наверное, красивое место, чтобы оно было элегантным. И вот мы пригласили тогда Ирину Глик, И наш дизайнер, она вот сделала как раз этот дизайн. И мы бы, конечно, на год раньше открыли, но, опять же, пандемия, все вот это э, дело подкосило. И в 2020 году, 20 октября, а 20 октября — это Всемирный день шеф-повара, представляете? Я еще подгадал. Мы в этот день открыли ресторан САВА. Ну, переоткрыли. Я это называю проект САВА 2.0». И вот э, уже мы сейчас работаем три года. В этом октябре будем справлять день рождения очередной.
1: Чем была кухня ресторана «Метрополь», когда вы пришли? Ну, то есть, на что это было похоже? Там был хороший руководитель, но дело в том, что
0: руководитель — это одно, а твои подчиненные, которые работают, — это другое. Вот в то время тогда было очень-очень много взрослых людей, которые все равно не хотели работать по твоим правилам, которые, ну, как бы, как я говорил, вот вот вы сделали здесь неправильно вот этот соус так сварить. Они говорят, молодой человек, ну вы идите, как бы, ну, я сама знаю, я этот соус там 20 лет варю, я вот его так и варю. Я говорю, ну, дело в том, что вы его на муке варите, а мне не надо, чтобы вы на муке, мне надо, чтобы там сливочное масло было, ну, не надо. Как бы мне говорили, что мы все сами все знаем, и как бы ты э, давай без этого. Я понял, что нет, я так дальше не смогу. Я собрал собрание и сказал, что э, дорогие мои друзья, я очень уважаю старших, я понимаю, сколько вы здесь лет работаете, но дело в том, что все меняется. Если вы не хотите меняться, то вот там вот дверь. Если вы хотите меняться, то давайте меняться вместе со мной, ибо я не потерплю, чтобы кто-то в моей команде делал что-то плохо за моей спиной. Ну и некоторые люди написали заявление, они ушли, а некоторые прям поменялись и стали прекрасно работать. И работают до сих пор в Метрополе. Я знаю некоторые люди там по 30 лет, по 28, со мной только уже 10 лет работают. Поэтому тут надо было просто всем объяснить, что Я не для того, чтобы устраивать там террор. Я для того, чтобы поменять, и у меня есть задача от собственника, что надо сделать, чтобы эта кухня была, оставалась русской, с каким-то французским таким, с европейским тачем, то есть чтобы, чтобы был красивый вкус, чтобы были красивые тарелки, чтобы правильная была сервировка на эту тарелку, чтобы мы понимали, какой соус с каким блюдом идет, То есть было какой-то такой тяп но оно, если его вот сложить хорошо, вот тогда и получится красивый пазл. То есть у меня больше было разговоров, чем, наверное, приготовление еды. То есть у меня было такое больше психологические какие-то у нас там квесты, чем, чем приготовление. Но я считаю, что я справился, и мне было на самом деле, опять же, не сильно тяжело, потому что я уже, получается, что практически там 15 лет работал с персоналом и все время, то есть я все время был то хорошим полицейским, то плохим полицейским, то добрым, то злым, то, блин, соболезнующим, то веселым. И мне, конечно, было очень легко, тем более, что я... Очень человек коммуникабельный, как я считаю, я могу с любым найти какую-то тему, разговора, могу это перевести все там в юмор или как бы вывести, и человек может расслабиться после там, моего разговора, там все типа, фу, на нормальный же парень. Поэтому как ты объяснишь задачу, так они как бы будут ее воспринимать и по ней работать. Но некоторые, вот я сказал, что некоторые были люди, которые сказали, нет, мы с тобой работать не будем, то есть они не могли понять, почему молодой парень из какого-то Таллина приехал в Москву в самый крутой отель им их чему-то учить. То есть, ну, какой-то вот, ну, титька тараканья блин, приехала тут э, всех этих. И вот они, некоторые ушли только из-за того, что они не могли понять, почему вот, почему не француз, почему не итальянец, а почему русский приехал их,
1: русских же, учить и чему-то там просить, чтобы они изменили в своей жизни. А 40 лет для шеф-повара в таком солидном заведении считается не возрастом, да, я так понимаю?
0: Вообще, вообще, ну, вы знаете, что во Франции шеф-повар раньше мог бы стать тот человек, которому исполнялось только 50 лет, не раньше. То есть, до То есть этого, вот в
1: этом году вы могли бы я, стать, Я да? только
0: бы, да, во Франции, ну, в 80-е годы я мог бы только стать вот в практически там... 45-50 шеф-повар, а у нас уже, ну, он, смотрите, 23 ага. уже шеф-повар, он говорит, я самый крутой, все, я там, у меня три ресторана, четыре ресторана, я просто думаю, как этот человек, который начал э, там свою э, поварскую деятельность там пять лет назад, как он уже все знает в этой жизни, ну невозможно, невозможно всю кухню узнать, все вкусы узнать, понимаете, шеф-повар, это же не раб кастрюльки, как я говорю, и ковшика, Это же и менеджер, и психолог, и парфюмер. Я не знаю. Это это все, все, что там, и сантехник, это это все. Это не то, что ты просто пришел на кухню и готовишь. Ты должен пройти по ресторану, посмотреть. Ага, тут цветы у тебя старые, надо поменять. Флористу обязательно сказать. Здесь директору надо сделать замечание, что здесь тоже что-то надо поменять. Так, у хоста с губы не накрашены, надо ей предупредить. Так, а здесь пыль. И то, то есть ты все, ты потом заходишь на кухню, у тебя все на кухне получается. Так, ребят, а что здесь? Варим? Да, дай попробовать. А, подожди. Чуть-чуть сахара добавь. Здесь меда не хватает. Давай так. т т т т та Вот мой день начинается вот с этого. Полная, полная билиберда. Потом я, когда уже прохожу, со всеми поздоровался, всех посмотрел, все, сел, открыл компьютер, занимаюсь там, или какой то там меню составляю, или еще что-то, или с поставщиками общаюсь. Потом начинается там запара какая-то, как мы говорим, когда народ начинает приходить. Все, я уже на кухне начинаю стоять. Я уже наблюдаю, ну, тут как дирижер. То есть там сколько время пойдет там на стейк, а сколько с рыбой. Давайте соединим мясо с рыбой. Этот стол с этим соедини. То есть там уже вот совсем другая запара. Мне, я от этого кайфую. Вот я прям... Когда у нас много народу, и когда такой драйв, то ты от этого получаешь ну, такой неимоверный заряд, то после этого, когда день заканчивается, такой, фу, клевый день, да, все такие, да, шеф. Я говорю, так, всем пиво давайте, и все по домам. Вот, 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 это, вот это и есть, наверное, настоящая жизнь.
1: Блин, ну, конечно, вот вас послушаешь и понимаешь, что вы, по всей видимости, наслаждаетесь своей работой, и это, конечно, очень круто. Вопрос у меня вот такой был. Смотрите, вы позвали Аркадия Новикова, когда, ну, то есть вы, не вы, в общем, Аркадий Новиков помогал переоткрывать САВУ. Вот. И там была такая фраза, что есть шеф-повар, а есть ресторатор. Объясните, пожалуйста, Дураку, в чем разница между этими людьми. Она, видимо, какая-то большая очень, но мне непонятно. Но смотрите, Аркадий, он раньше был шеф-поваром, а потом стал
0: ресторатором. И у него сейчас э, проектировать рестораны, смотреть за качеством получается лучше, чем, наверное, готовить. Готовит он тоже замечательно, но готовит он у себя дома. И мне кажется, что когда ресторатор начинает учить шеф-повара, как ему дальше готовить и что ему делать, Наверное, это совершенно неправильно. То есть если на работу ресторатор берет какого-то шеф-повара, значит, он должен ему полностью довериться и понимать, что вся нагрузка и все основное идет именно от шеф-повара. А ресторатор должен следить уже там за финансами, за интерьером ресторана, за пиаром, за всем остальным. Шеф-повар должен заниматься только едой. У меня же сейчас ситуация такая, что я и шеф-повар, и ресторатор, потому что я... Кроме еды, занимаюсь еще и рестораном, только из-за того, что у меня это в крови. Вот я по знаку Зодиака Дева, и меня, моим всем знакомым, это ужасно э, доставляет неудобства, потому что я их настолько бывает дрючу вот своим вот этим, а здесь должно вот так лежать, а вот смотри, у тебя здесь пыль, а вот это вот это, айди переоденься, а вот это, то есть и моя семья, она бывает, говорит, Господи, мы так рады бывает, когда ты уезжаешь в Москву, потому что нам только так дома хорошо в Тали не становится, что ты никуда не залезаешь в нашу вот эту постоянную жизнь. Поэтому разница рестораторов и шеф-повара то, что ресторатор должен заниматься всем, кроме кухни, он должен советовать давать советы, что можно сделать. Но никоим образом не влезать в процесс кухни, потому что в какой-то момент шеф-повар может сказать, ребят, ну вы же все знаете без меня, зачем я вам тогда нужен. Тогда вот есть Вася, Петя, Коля, дайте им задание, господин ресторатор, а я пойду дальше. Вот так вот.
1: Подкаст про пешка. Вот можете рассказать сейчас про ресторан Сава? Что это за кухня? Вы несколько раз говорили слово «русская кухня», и вот эта вот фраза «русская кухня», она, конечно же, вызывает огромный диссонанс в любой голове, как мне кажется, потому что совершенно непонятно, что это такое. При этом вы сказали, что там какой-то налет Франции, там вот, что-то в этом роде. Расскажите, пожалуйста, что это?
0: Для меня ресторан Сава — это русская душа, Это французские технологии, это скандинавская сдержанность, и, наверное, все то, что я сам люблю в этой жизни. То есть у меня есть там честные продукты итальянские, я их тоже использую, у меня нету такого... То есть ресторан «Сало» — это не ресторан «Пушкин», у нас нету э, или там, не, не знаю, там 100% какой-то ресторан русской кухни. Да? Это все равно работа в основном только с местными нашими ингредиентами, работа с нашими фермерами, которые мне там привозят какие-то те или иные продукты, там, не знаю, помидоры, цветная капуста, перепелки, осетры, все вот это вот. То есть это основной продукт, это русский продукт, который мы просто с ним играем. То есть есть там и азиатские нотки, есть и итальянские, есть и французские. У меня нет стопроцентного какого-то вектора на русскую кухню. Я, Я сам русский, я люблю русскую еду. И если я вижу, что можно приготовить отличную котлету из щуки и судака, но добавить гарнир а-ля французский из печеной картошки со сморчками, то это же все играет. То есть для меня неважна этническая направляемость, для меня важен сам вкус. И если у меня есть классный продукт русский, который я могу соединить, не знаю, там, с французским или там с итальянским, то вот этот симбиоз вкусов, он и рождается именно вот с этим миксом. Так что для меня кухня ресторана Сава ⁇ это еда, которую я сам люблю, это ингредиенты, которые для меня очень важны, я очень скрупулезно их выбираю, и это поставщики, которые находятся со мной как бы в постоянном контакте, которые специально для меня, там я вот ревень, например. Я сейчас заказал семена ревни из Голландии. Мне привезли сюда в таллин. Я отослал их своему приятелю Мише Болотову. На следующий год он мне вырастет офигенный здоровый вкусный ревень. Это для того, чтобы как-то развивать и фермерство наше, и вкус, который потом у меня будет в ресторане.
1: А это в дача, насколько да, я да, знаю? Да, лав, да, есть лавка, лавка болотов,
0: лавка болотова, да.
1: Если я правильно понял, то для вас в первую очередь русская кухня — это кухня, в которой доминируют продукты, выращенные в России.
0: Да, 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 это не, это не балалайка, да, это не медведь, водка и, и, и блины, да. Блины могут быть, но блин, в блинах может быть какой-нибудь фарш из перепелки, а сверху сделан какой-то трюфельный соус. Ну вот, вот мы можем все это замешать, то есть как, помните, говорили все, велосипед уже придуман. Сейчас самое важное тюнинг к нему. Хорошую трещотку, на руль там какие-то висю, висючки, там, знаю, корзинку, вот все. Вот велосипед есть, так и это, кухня уже есть. Придумывай к нему какие-то такие гаджеты или какие-то такие вкусы, которые потом могут это блюдо еще и сильнее возвысить во вкусе и там, я не знаю, в презентации, во всем основном.
1: Подкаст про пешка. Будет ли коррекцион вопрос, э, не знаю, как, как часто вы придумываете новые блюда или что-то в этом роде? То есть э, вот этот вот творческий процесс, я так понимаю, что он вообще безостановочно идет, и там, например, в том же Саве, э, в том же ресторане, как часто меняется э, вот ваше меню? В
0: ресторане мы меняем
1: 4 раза в год
0: меню, как по сезонам, плюс к этому всегда есть какой-то сет-меню, это... Ну, вообще просто какая-то моя такая, просто мои мысли, которые я могу э, выразить через еду. Вот сейчас у нас 15 сентября в ресторане будет сет. Помните, как в детстве мы когда э, гуляли все лето, а потом приходили 3 сентября, писали сочинение, как я провел лето. Так вот, у меня будет э, меню, такая же распечатка, как тетрадка наша, вот эта зеленая, зеленая тетрадка будет написана. Тетрадка, то, то, то есть ученика первого класса, Андрея Шмакова, вы открываете, и там детским моим почерком будет написано меню, как я провел лето, 3 сентября, домашняя работа. И э, я э, это лето был в разных странах, в разных городах. И из каждого города я привез посуду, в котором я был, и еда, которая у меня ассоциируется с этим городом. То есть у меня первое будет Родос, я вот был только на Родосе, с семьей отдыхал, это греческая еда. Я привез оттуда тарелки, вот они будут в этом. Потом у меня будет, по-моему, Красноярск. Я был в
1: Красноярске, потом я был... Ш- ну, понятно, можно что-то представить, что вы привезли с Родоса, а что вы привезли из Красноярска в плане... в плане еды.
0: Хариус, икра Хариуса. Ее практически в Москве никто не знает, что это такое. Но это прям, это прям жемчужина. Это суперская икра, она круче, чем осетровая. Она оранжевого цвета, оранжевого-желтого. Рыба Хариус похожа на Сибаса. И очень-очень вкусная икра. Так что у меня будет вот именно из Красноярска эта икра. Я ее купил, 25 килограммов мне ее уже привезли. И посуду оттуда... А за- это какая-то заказал. дорогая икра или... Ну, по идее, она стоит практически 20 тысяч рублей за килограмм. Ну, то есть да.
1: это конкурент осетра в прямом смысле. Ага, да, 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 да. Хорошо, да? Так, да. Красноярска, из Красноярска отправляемся.
0: Из Красноярска у меня, по-моему, был Южно-Сахалинск потом у меня Париж, и потом у меня Москва, по-моему, шесть всего было, да. То есть можно было и еще больше, я был в больших городах, но я просто хотел так, чтобы по максимуму разные вкусы были. То есть у меня южно-сахалинцы, там у меня уже будет краб, краб и шафран, такое соединение немножко Азии, и потому что все равно там Сах- на Сахалине очень хорошо так Азия просвечивается. Потом у меня Франция, естественно, будет говядина, фуагра, грибы грибы белые, это такое торнадо, и Москва у меня будет птичье молоко, десерт, который из нашего детства и он будет тоже переигран. То есть такая вот тетрадка, открываешь тетрадку, там все почерком моей написано, красная ручка, и можешь в конце поставить оценку, насколько тебе понравилось, как учитель. Тройка, двойка, пятерка.
1: Смотрите, и вот этот сет, это получается вот тоже у вас Видел, на полтора видоси. месяца,
0: да, на полтора месяца он будет.
1: И вот там вот сидят люди за большим столом, и вы там что-то им рассказываете, да?
0: Это уже другая ситуация, а это называется шеф стейбл, который, а. проходит, который проходит у меня в ресторане раз в месяц. Я просто а-га. это делаю, можно сказать, для себя. Это 10 человек, они не знают меню. Я это меню составляю буквально вот из тех продуктов, которые вот сейчас на данный момент есть. То есть я еду на Преображенский рынок, хожу по рынку, смотрю, что есть, Звоню своим ребятам, опять же, Мише Болотову или там, Плотникову, и спрашиваю, что у вас есть. И все это собираю, и готовлю там уже 9 блюд, вот в этом сете есть. Девять-десять разные. И тогда вот уже люди ко мне приходят просто. То есть это, это еще одно изобретение рецептов. Плюс, каждодневное, как вы спросили, как, вот у меня голова все время думает. На самом деле, да, когда даже ты какую-то там, не знаю, социальную сеть залез и что-то увидел интересное, подумал, о, А что, если вот это вместе с этим, а туда еще вот это добавить? И сразу беру или телефон, или блокнот и пишу. У меня такой, у меня просто есть всегда там, как бы написано, новинки. Я туда пишу просто свои мысли, просто их закидываю. И когда мне надо что-то как бы изобрести и делать, я просто туда в свой ежедневничек или в телефон залазю и такой, о, точно, вот это... Как бы я видел, вот это вот я пробовал, а если хорошо вот вместе с этим связать, и потом у меня уже рождается как-то блюдо. То есть получается, что, наверное, практически, если не каждый день, то через день обязательно что-то. В любом ресторане, в который ты приходишь, даже вот путешествуя или просто по Москве идешь, там заказал что-то, попробовал и потом такой: так, а это бы я, наверное, сделал, например, там вот так вот. Но здорово, как бы идея классная. И я уже прихожу и то же самое пишу. То есть нет ничего страшного, когда ты копи... Даже когда ты не копируешь блюдо, но когда ты вдохновляешься чьим-то другим блюдом или вкусом. Но тут чуть-чуть надо его хотя бы переделать. А если ты его не переделываешь, но просто вот сто процентов делаешь блюдо того ресторана, то в меню напиши просто там... Вот у меня есть Э -э десерт в в САВА. Он называется лимон, лимон есть лимон, он так и называется. Он сделан в форме лимона, но это не лимон, это такая из какао-масла такая, как будто как лимон кожура, и он выкрашен как лимон, то есть его так ложкой разбиваешь, а там все там юдзу, ну, максимальные цитрусовые вкусы. И придумал этот десерт Седрик Grollé. Это очень известный парижский кондитер. Так у меня он так и написан, лимон есть лимон от Седрик Grollé. То есть я не буду врать, то есть это его рецепт. Зачем мне врать, и кто-то скажет, о, Шмаков там лимон придумал, это как во Франции сделано, наверное, он оттуда украл. Зачем, я просто напишу, и будет всем понятно уже, что это реально десерт его.
1: Прекрасно у нас перекинулся этот ваш рассказ на мой следующий вопрос. Опять же, читал у вас про одну из поездок, где вы гоняли по мишленовским ресторанам с кучей других русских топовых поваров, и вы там рассказывали про то, что точно не помню, какой-то вы там пончик съели и вам просто крышу с него сорвало и вы подошли, ну подошли не подошли, и вы просто попросили у шефа рецепт. И он вам его вот так вот просто взял и дал и вот у меня вопрос насколько ваша среда такая, ну наверное, не знаю, внутрироссийская что ли, конкурентная и вот опять же, да, есть у вас там пул какой-то 10 лучших поваров э, России и вот вы можете просто взять, там подойти, спросить, отдай рецепт. Или к вам кто-нибудь подходит, спрашивает ли, а вот Андрей, отдай рецепт, вот хочется сделать. И как, как это все работает, на, и как, насколько вы открыты там для вот таких э, вещей?
0: Но мы не часто, конечно, спрашиваем, дай рецепт, мы просто спрашиваем, дай совет, как ты думаешь, если вот это сделать с этим? И тогда вот мы как бы друг другу помогаем. Но на тот момент, когда вот мы были в Барселоне, с фрутари я ел эти пончики, я просто, я понимал все составляющие, вот просто я все понимал. Я понимал тесто, я не мог понять, как там внутри оказалась холодная осетровая икра и холодная сметана, а пончик теплый. Я уже по-разному, я думаю, может, они там впрыскивают, может быть, этим самым э, шприцом. Ну, и, и я, я именно это у шефа спросил, я говорю, а как это? Он говорит, смотри, это все легко, ты берешь просто поварежку, опускаешь ее в горячее масло, Потом вынимаешь, а тесто у тебя есть такой сифон. И тесто у тебя в сифоне. Ты просто в эту поварежку выдавливаешь половинку поварежки теста, другой ложкой берешь икру, и сметану, и потом этим тестом закрываешь, и опять же масло опускаешь. У тебя он жарится, а внутри получается. Я, я говорю: а, на самом деле, ну же, все. Все просто, просто чуть-чуть. Как жареное мороженое, что ли? Вот что-то вроде этого, да, как как вот в Азии, в Таиланде, на Бали очень часто вот это вот можно попробовать жареное мороженое. И вот тут то же самое, и ты берешь этот пончик, он горячий, но ты кусаешь, а там осетровая икра со сметаной. И, естественно, у меня после этого появилось в САВИ тоже эти пончики, только мы делаем. И со ситровой икрой, и со щучьей икрой, и с красной икрой. Ну, мы же э, дети Советского Союза, мы же любим все, все, что
1: было было с пончиками, а тем более икру, это вообще прекрасно. А можете ли вы, э, будучи таким большим профессионалом, Просто прийти в ресторан другой и поесть спокойно, не подвергая какую-то, какому-то анализу фундаментальному еду. И вот реально просто получить удовольствие типа просто зайти поесть. Вот возможно такое.
0: Я уже последние пять лет, Кости, вот так вот и делаю. У меня есть походы профессиональные. Например, когда я еду куда-нибудь, там, во Францию, да, или там в Копенгаген, я иду туда профессионально. То есть я иду туда для того, чтобы узнать философию шефа, его вкус, что я оттуда могу сам подчерпнуть, на что мне обратить внимание. А есть такие рестораны, когда я хожу просто с друзьями для того, чтобы даже не думать о еде. Ну, Еда это чтобы для меня была второстепенная, а основное для меня было встреча с друзьями, я не знаю, разговоры, какой-то там смех и все остальное. То есть это зависит от того, насколько я сейчас ну в теме или в движении. Профессионально, значит, э, все разбираю, фотографирую, записываю, думаю, так, как же это... Если у меня есть прямо какой-то сумасшедший вопрос, на который у меня нет ответа, я спрашиваю у сервиса, ну, у ребят, я говорю, вы не подскажете, как это? То, типа, я сам шеф, мне очень интересно. Они говорят, а, подожди, мы сейчас шефа позовем, он тебе все расскажет. Ну, то есть... В Европе очень-очень такие френдли ребята, они все могут, если они еще говорят, там, а ты откуда, я говорю, из Москвы, там какой то шеф, они говорят, о, серьезно, а мы про тебя знаем, то есть у нас все равно есть такое, как бы, сарафанное радио, все про друг друга знают чуть-чуть, или даже если не знают, то есть человек, который знает тебя, ну, то есть, как это, правила семьи рукопожатий, вот она то же самое есть, это очень здорово, и я часто очень бронирую ресторан, не напрямую, а через шефа. Например, в Копенгаген я пишу там, а можно к тебе? Он говорит, у нас полная загрузка, но я сейчас посмотрю, и да, точно, вот я тебе столик сделаю там на завтра на два человека, хотя его вообще нереально заказать там, и на месяц вперед брони как бы не принимаются. То есть у нас все равно это есть.
1: Подкаст про бежка. А что вы едите дома? Вот мне интересно, что шеф-повар ест дома, что ест семья шеф-повара, и как вообще это все устроено там, где ну, только для себя. Насколько простую еду вы можете есть?
0: Ну, вообще, вообще супер простую. То есть, сейчас пока тепло, мангал там все время стоит, или мангал, или гриль, то есть всегда там какая-нибудь или курица, или индейка, или мясо, или овощи, или рыба. Если уже это холодно, то... У нас всегда дома есть суп, щи, борщ, я не знаю, там солянка. То есть я я люблю запариваться, я люблю вот именно такие супы. Если вечером, то в основном все итальянское. То есть это спагетти, это какие-то там сыр, это практически минимум мяса. То есть это вот такое, наверное, все более лайтовое.
1: А ваши дети, вот... Как они относятся вообще к кухне? Можно ли сказать, что у вас вот семья гурманов там приходят ли они, говорят ли папа, вот давай нам там забаться эти пончики или еще что-нибудь там. Мне вот интересно, как это работает внутри семьи.
0: Не, дети у меня уже простые, у меня три дочери, одна старшая уже от нас съехалась, 23 года, средний 18, и вот младший сейчас 11. Не, они у меня вообще все едят, младшая единственная не ест какие-то свои, ну, у нее там своя какая-то интересная история, а типа я не ем, я не люблю помидоры, я говорю, почему ты их не любишь, ты же их никогда не пробовала, она говорит, я даже их пробовать не хочу, поэтому тут очень-очень странно, но они едят обыкновенную домашнюю еду, то есть если с утра это может быть там каша или какой-нибудь тост с сыром, в общем, нету никаких изобретений, Самая мелкая, она все время просит картофельный гратен. Это когда картошка запеченная со сливками, с чесноком, с сыром. Вот это как бы ее любимое. Поэтому, когда она приезжает, она все время «пап, гратен?» Я говорю «да, гратен». То есть я ей всегда делаю. Бывает, просят там баланезы приготовить, но нету никогда никаких заказов таких суперских или гурманских. То есть, ну, сегодня мы будем есть это, и все говорят «ну ладно». Как у меня бабушка раньше говорила, на ужин нас это. А я говорю, а если я это не хочу, значит будешь только завтракать. Завтра.
1: Подкаст Пробежка. Есть условно в легкой атлетике понятие, там, мастер спорта, да, тебе нужно пробежать там марафон за столько-то, за столько да. А вот э, шеф-повар, это, подозреваю, что как и в любой профессии, есть как бы шеф-повары, ну, такие, постольку, поскольку. А есть какие-то шеф-повара прям э, топовые. И вот, э, ну, как, не знаю, любой, не любой, ну, насколько вообще легко стать э, шефом.
0: Вот я еще раз скажу, что шеф-повар – это не только тот человек, который умеет готовить готовить очень много умеют людей. И классно, и домохозяйки суперски готовят, и все. Шеф-повар сразу должен для себя понимать, что во-первых, он должен быть выносливый, потому что, ну, очень тяжело все время стоять на ногах. А если ты, например, еще там, не знаю, спортом не занимаешься, если ты еще там любишь употреблять э -э, на своем отдыхе, то вряд ли тоже у тебя это получится, потому что ты все время должен быть в тонусе. Плюс ты должен быть командный игрок, потому что, ну, шеф-повар сам по себе это как бы ноль. Да, то есть шеф-повар может приготовить, как я говорю, шмаков, может приготовить ужин на 30 человек, максимум один. Все красиво сделать. Но делать это каждый день, с утра до вечера, на большое количество людей, шмаков не может. Поэтому, когда все говорят, мы идем к шмаку в ресторан, я говорю, вы идете есть мою еду. Но не я вам буду готовить, потому что я один, это как бы никто. То есть шеф-повар это командный игрок. Плюс шеф-повар это психолог и менеджер, потому что, ну... Понимаете, на на кухне вот у меня практически 30 человек. Они все разные люди, все разные ребята с разных городов. У каждого там кто-то по маме скучает, кто-то там, я не знаю, у кого-то какие-то проблемы. Ты должен все время их вот в каком-то таком тонусе держать, и все время говорит, что мы э, делаем одно дело и делаем вот ради того, чтобы, ну, всем было хорошо. Ну, вам в финансовом плане, мне просто в душевном, потому что я понимаю, что когда вот у меня много народу, я вот тогда и кайфы получаю от того, что у нас ресторан работает. То есть... Я не мог бы быть шеф-поваром, если бы я просто хорошо готовил. Вот никоим образом. И шеф-повар — это все-таки ответственность. Не ответственность не за себя и не за своих детей, а ответственность вообще за весь ресторан, за всю еду, которая выходит у тебя из кухни. И многие молодые ребята вот не могут понять, что нужно еще как-то самим собой заниматься, кроме еды, чтобы стать офигенным шеф-поваром. Вот так
1: Еще, знаете, у меня было заблуждение, судя по всему, что если шеф уходит э, из ресторана, то он забирает э, звезду с собой. И это, ну, я так понял по вашему, опять же, интервью, что это не работает с одной звездой, а если вот было три звезды, например, и все три были получены с одним шефом, и шеф уходит, то он хотя бы одну-то забирает с собой, Нет. Нету такого, нету такого. Никто не забирает эти звезды. Звезды... А дают как вот так? Ну как же так? Вы же смотрите, ставите меню, звезд... в конце концов. Да, да.
0: Но звезду дают ресторану. Вот ресторан Сава получил звезду. Не Андрей Шмаков получил звезду. Нету такого. Я не Филипп Киркоров. Мне золотой грех. граммофон этот не вручили, да? Все. Ресторан Сава получил звезду. А Смотрите, как получается. Если Мишелен если дальше продолжает с тобой работать, то уходит Андрей Шмаков из ресторана Сава. Но у ресторана Сава есть звезда. Сразу же инспектор во Франции узнает, что оттуда как бы ушел шеф-повар. И когда они приезжают, чтобы этот ресторан подтвердил свою звезду, они проверяют, естественно, тебя, готов ты подтвердить свою звезду или нет. И если все хорошо, и кухня работает слаженно, а вместо Андрея Шмакова работает Иван Петров, и если у Ивана Петрова тоже все хорошо, то ресторану дают еще, ну, не дают звезду, а продлевают эту звезду на следующий год. И Иван Петров, как бы, тоже звездный шеф-повар. А Андрей Шмаков не может прийти в ресторан «Елки-палки» и сказать, «Привет, я Андрей Шмаков. Э, подождите, вот звезда в кармане у меня с собой. Я отца вы забрал. Вот она теперь у вас будет». Нет, это говорит о том, что моя заслуга была в том, что ресторан получил. А моя заслуга была на 95% то, что ресторан получил звезду. Вот эту первую звезду. Вот это самое важное. То есть ага. это как бы галочка для себя, а не для не для кого-то. Поэтому мне очень часто, когда говорят, вот к нам пришел мишленовский шеф, я говорю, ребят, просто скажите шеф-повар, ну не надо говорить, но это как бы моя заслуга для себя, и я вот хочу, чтобы она так у меня осталась. То есть я не очень люблю это афишировать. Я сам сам кайфую, что она у меня есть, вот так вот.
1: А какой у вас тогда следующий жизненный челлендж? Вы хотите до трех дорасти? Или вот, все, мишлен есть, галочка поставлена, двигаемся.
0: Вот мне позавчера было 50 лет, юбилей. Я я вообще не знаю, что у меня жизненное дальше будет. Насколько мне это интересно, эти три звезды, две звезды. Сейчас я кайфую от того, что я придумал вот этот свой фастфуд. Я хочу его запустить, просто для меня это как бы бы игрушка, потому что я я все время был в такой гастрономии, а сейчас мне хочется маленько похулиганить. Вот, наверное, следующий шаг, если он у меня получится и будет дальше клево, то потом я для себя уже определю, а на этот год, э, да, что что, я, что мне будет дальше. А на этот год я вот поставил себе такой вектор, полностью сделать крутым вот э, мой этот фастфуд-шмак, раскрутить его и посмотреть, что будет дальше.
1: Подкаст про пешка. Давайте напоследок я вообще спрошу, как вы бегать начали? Мне кажется, самое время...
0: Есть такой ролик смешной, как пожар-то начался, когда бабка все время там час уже рассказывает про все на сгоревшем доме, у нее все спрашивает пожарник, как пожар-то начался, расскажи. Бегать я начал очень здорово, это было до пандемии, когда я только ел и пил, и я встал на весы, у меня мой вес был 99,8, я понял, что через 200 грамм я буду 100 килограмм. И я понял, что такого я никогда в себе жизни не позволю. Вспомнил свое детство, вспомнил легкую атлетику. Я был спринтер, у меня были короткие дистанции. И так как я ненавидел б- бегать на длинные дистанции, мой тренер сказал, так, все на длинную дистанцию Ашмаков э, прыжки в высоту. И у меня было только спринт и прыжки в высоту. И я понял, что мне надо бежать. И, ну, когда я представил, что мне надо бежать там 5-10 километров, мне просто вот... Но я очень люблю музыку. Хотя Вова Волошин, мой друг, говорит, что музыка, когда ты бегаешь, это допинг. Я понял, ну почему бы мне с допингом не побегать? И я э, включал там, не знаю, Nirvana, Red Hot Chili Peppers или там какие-то электронную музыку я люблю. И э, я свои первые вот эти вот там десятки стал бегать и стал бегать их через день. И вот сколько уже, почти что два года сейчас будет, я бегаю через день 10 километров. Ну, естественно, я похудел, но я не могу отказаться. Вот очень люблю пиво, не могу просто. Я люблю пиво и круассаны. Вот если бы я еще с этим завязал, то вообще бы, наверное, был бы сам себе не противен. А так я бегаю, расслабляюсь, я бегу как бы не от проблем, а для того, чтобы просто очистить свою голову. Если я в Таллине, я живу здесь недалеко, около моря, я бегаю по заливу здесь, ну, вдоль залива, и у меня свой круг десятки этот есть. В Москве я выбегаю из метрополя, бегу по парку Горького и также возвращаюсь, тоже там 10-11 получается. Раз в полгода я бегу там половинку, но я все это делаю без без каких-то, наверное, спортивных достижений. Хотя мой друг, он занимается уже два года бегом, но он во всех уже марафонах поучаствовал, я не знаю, во всех фестивалях там, ну, и он все время меня зовет, и я ему говорю, Владик, я бегу как бы не даже не за медальку и не, и не для того, чтобы потом об этом всем рассказывать, я бегу это для того, чтобы просто разгрузить свою голову, и я получаю от этого удовольствие. Я бегу все время по пульсу, то есть мой там максимальный пульс, не знаю, там бывает там 172, э, время у меня среднее от 4.40 до 5.30, опять же, бегу. Чувствую, что я маленько ну, запыхался. Я просто сбиваю там там свой каденс и и помедленнее начинаю бежать. Ну, в общем, ничего такого. За время моего бега у меня уже четыре раза сошли ногти на больших пальцах. Ну, пока ты свои кроссовки вот правильные не нашел. Сейчас я нашел хоку, вот в хоках мне прям замечательно. Все, ноги как в вате, и мне очень все это нравится, и я понимаю, что я, наверное, буду бегать до тех пор, пока у меня там что-нибудь не откажут, ноги или нет. Хотя у меня, когда я стал бегать, у меня колени были разбиты за счет футбола, и у меня связка надорвалась, и мне делали операцию, и потом мне врач сказал, что Андрей, ну хотя бы 5 недель ровно не бегай. И я дождался ровно 5 недель, и 5 недель, и на на восьмой день да, от 5 недель я, естественно, побежал, и тут вот фу, все это все продолжается, и я от этого кайфую. И считаю, что каждый человек должен для себя найти какое-то время для спорта, чтобы побыть наедине и чтобы почувствовать вот этот вот кайф от, наверное, своего организма. Ну, в общем, избежать вот этой вот большой публичности спортивной, чтобы почувствовать, что есть еще другое. Потому что многие ребята, которые бегают только на соревнованиях, они не понимают, как себя вести с самим собой наедине, когда ты ну, чем-то занимаешься, я не знаю, там, греблей, я не знаю, там, бегом, лыжами. А вот это вот очень важно почувствовать тот момент, когда тебе настолько с собой хорошо, что тебе, в принципе, никто не нужен. И делаешь это просто для себя, а не ради медалей. Вот это вот для меня тоже очень важно.
1: Это потрясающий, конечно, завершающий аккорд, но я все-таки спрошу, сколько вам удалось скинуть, когда вы бегать начали? Десять сразу, да, да, да. да, да,
0: да. Ну, это, это я еще...
1: Если бы я изменил свое
0: питание, но это было бы вообще классно, потому что ну, я бегаю всегда по утрам, я не могу бегать днем и вечером, потому что уже что-то попало в желудок. Я с утра встаю, выпиваю там пол-литра воды, это обычно там происходит или пол-восьмого, или 8 восемь утра, Бегу свою вот эти там 50-55 минут, потом, ну, сначала разминка, потом э, какие-то там, не знаю, скакалочка и что-то такое, и все, и потом я бодренький, не знаю, ем все что, все, что попадается, там, яйца, каша, я не знаю, там, кефир. И потом иду на работу. Днем только обеду, а вечером стараюсь не ужинать. Поэтому вот наше питание поварское, оно тоже, кстати, очень такое неправильное, не, не как все думают: о, повар, он там жрет с утра до вечера на кухне. Да нет, нет, бывает такое, что ты просто, ну, у тебя не хватает времени или у тебя не хватает желания есть. Потому что, когда ты все время находишься в запахах, ты бывает, что насыщаешься запахами, но в какой-то момент у тебя желудок просто говорит: друзья. «В мой желудок 20 часов вообще ничего не поступало, ты только нюхал, хватит нюхать, нюхать, дай чего-нибудь, закинь какой-нибудь хотя бы булки». И тогда вот уже получается все по-другому.
1: Да, это интересно. Но последний вопрос, мы обычно спрашиваем наших гостей, есть ли у них какие-то там ритуалы перед забегами. Вот, как бы забегов-то у вас соревнований если нету, а есть ли у вас что-то на кухне такое, там какие-то ваши ритуалы?
0: Перед забегом самый главный ритуал э, — сходить в туалет.
1: <свят> Не, ну это святое, конечно. Это, в принципе, это если один, ты проснулся. Один
0: из, да, это один из главных ритуалов. А нет, никаких у меня ритуалов нет. Я, я говорю, что я просыпаюсь, выпил водички, открыл наушники, включил хорошую музыку и помчался, все. Сделал разминочку и погнал.
1: Потрясающе. Андрей, спасибо за очень интересную беседу. Потрясающе было. Никогда, спасибо, никогда, спасибо, никогда спасибо. реально с таким человеком, который так вкусно рассказывает, не общался. И я надеюсь, что нашим слушателям тоже очень понравилось. С вами был Андрей Шмаков. Просто шеф-повар, как он сказал. Да, просто
0: шеф-повар. Да, <laughs> просто спасибо.
1: шеф-повар Андрей Шмаков, Константин Кан и Спортмастер ПРО. Вы слушали подкаст «Пробежка». Подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте нам оценки, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые выпуски. И до новых встреч. Пока-пока.
0: Счастливо.